0: em construção
1: a liberdade é um tema intrínseco ao ser humano Ao longo da história, a relação entre o ser humano e as várias formas de liberdade nunca foram pacíficas. Por isso, o significado de liberdade nem sempre foi consensual. Para uns, a liberdade é autodeterminação, independência e autonomia. Para outros, envolve escolhas políticas, livre-arbítrio e controle social. Falamos de um tema complexo e difícil, e foi precisamente por isso que o REC, Repórteres em Construção, decidiu olhar para 2023 como o ano das liberdades. No programa deste mês, voltamos a estender os vários tentáculos da liberdade, seja ela sexual, de representatividade, de expressão e até criativa. Será a liberdade uma série de emoções? Será Portugal um país livre? Poderão as pessoas expressar aquilo com que se identificam? Começamos esta viagem com Francisco Reis, aluno da Escola Superior de Comunicação Social. Depois do que se passou com o caso de Keila Brasil, quisemos perceber de que modo a representação de género e o teatro
0: estão a marcar a atualidade por esta altura. A liberdade é, acima de tudo, um estado de espírito, um sentimento de independência difícil de colocar em palavras. Quando se fala de liberdade, fala-se de uma série de emoções. Fala-se de liberdade para pensar, para dizer, para sentir e para ser. Portugal deixa um país livre. No entanto, há quem ainda não sinta liberdade para ser. É o caso das pessoas transgénero. Ostracizadas e ignoradas pela sociedade, as pessoas trans sentem que não têm um lugar de fala e não se sentem livres para expressar a sua identidade.
2: Não contratem somente mulheres, homens. Contratem travestis, ou pelo menos subir ao palco para contar a nossa própria história, as nossas narrativas, porque isso pode custar as nossas vidas. Muito obrigada!
0: Este áudio que acabamos de ouvir é um excerto do protesto levado a cabo pela ativista trans Keila Brasil. No dia 19 de janeiro deste ano, a Keila ocupou o palco do Teatro São Luís e teve a coragem de lutar pelos seus direitos e de exercer a sua liberdade de expressão enquanto pessoa trans que não se sente representada no mundo das artes e na sociedade civil. Este protesto gerou, no entanto, um grande debate com opiniões muito dispares. Fomos falar com uma atriz, uma educadora de infância e uma ativista pelos direitos trans para ouvir essas opiniões. Guadalupe Amaro tem 26 anos, é ativista e tem uma posição vincada acerca deste assunto.
3: Vocês estão comigo? Você está comigo?
4: Apoio plenamente a ação de protesto que decorreu no Teatro São Luís, apoio a Keila Brasil e todas as ativistas trans que criaram o movimento que precedeu essa ação. Pessoas trans têm sido historicamente negados direitos e oportunidades. Acho crucial não só que haja mais representatividade positiva, não é? Que haja histórias de pessoas trans contadas, seja no teatro ou na televisão, nos cinemas, que as humanizem, que... Contém a realidade do que é ser trans, além de uma sátira. Colocar um homem cis a representar uma mulher trans, que, intencionalmente ou não, passa sempre a mensagem ao público de que mulheres trans são homens mascarados de mulher, e é esse tipo de ideia transfóbica que está na base de toda a violência que, que mulheres trans sofrem e que, em último caso, e em muitos casos, demasiados,
0: as mata. Sara Faria tem 43 anos, é educadora de infância e, ao contrário do Guadalupe, não concorda totalmente com a forma como este protesto foi feito.
5: Em relação ao acontecimento de São Luís, acho que todas as causas são dignas de serem defendidas e, e ainda mais causas de minorias que não são reconhecidas. Mas para mim a questão é a forma como foi feito o protesto porque além de interromper uma peça de teatro e do trabalho de de alguns atores, interferindo também na liberdade deles, acho que pensar que no teatro só poderíamos representar aquilo que somos retirava toda a lógica e essência do que é representar.
0: Joana Seixas tem 43 anos, é atriz e acredita que este protesto foi importante para lançar o debate acerca da causa trans.
5: Eu acho que é um protesto complexo, não é nada simples. Obviamente que o que é muito importante e é o alerta lançado é que a comunidade trans tem que estar envolvida nessa narrativa também para se mudar um bocadinho a narrativa que é contada. O protesto em si, eu acho que teve o grande mérito de colocar no no centro de discussão todas estas temáticas. O teatro é um lugar da transgressão, da sua origem. A origem é transgredir, portanto transgredir com tudo. Para mim não faz qualquer sentido no teatro existir o politicamente correto. O que não quer dizer que dentro do teatro não deve existir uma sensibilidade e um respeito e um envolvimento de todos os atores da sociedade. E os atores da sociedade também envolvem as comunidades que são minoritárias, como por exemplo a comunidade trans. E portanto, ao não respeitar, não é uma questão do politicamente uh, correto, é uma questão de não os envolver também. E isto eu acho que não tem que ir para a discussão do politicamente correto, Hum, bom será o dia não é, quando chegarmos a esse momento em que não se tenha que estar a falar se o ator é trans ou não é trans claro que para já vamos ter que desenvolver novas narrativas sobre as personagens trans, é. isto é o se calhar o próximo passo e é isso que eles estão a reivindicar neste momento é mudem a narrativa por favor
0: Gosto-se ou não da forma como foi feito este protesto a verdade é que esta reivindicação levou a uma discussão fundamental e, neste momento, o importante é debater esta questão e ouvir o que as pessoas trans têm para nos dizer. Sejam a
1: liberdade de expressão em Portugal ficou marcada pelo 25 de Abril. No entanto, há países onde essa liberdade ainda se encontra muito reduzida. No Irã, a opinião não é livre e as mulheres não podem vestir o que bem entendem, desde que o regime autoritário tomou conta do país. Rafael Ambrosio e Clara Pires, alunas da Universidade do Algarve, procuraram compreender o que significa não ter liberdade de expressão através de Roya, uma mulher iraniana que cresceu no Irã, mas que agora vive em Faro.
6: A mulher iraniana quer sentir o que é mergulhar no mar com ou com o fato de banho, e sentir a água do mar no corpo. A mulher iraniana não tinha esse direito. Há
7: já 34 anos que a iraniana Roya, caminha em terras portuguesas. A cada passo, vai soltando uma palavra e revela um pensamento crítico, livre e forte. Está cá, mas sua mente vagueia pelo Irão. Numa manhã fria de inverno, na Alameda João de Deus em Faro, Roya aprecia o vento do Algarve que lhe acaricia um cabelo preto e volumoso. Enquanto caminha, dá conta de como foi aprender com dificuldade o que é liberdade. Nós hoje estamos nesse
6: parque, muito bonito, ok? Estamos a falar sem medo. É engraçado. Estamos a respirar sem medo. Estamos a olhar pela natureza sem medo. Mas não irão isso não existe. O medo acompanha-nos. Então, a grande diferença, quando eu cheguei para Portugal, exatamente é aprender a não ter medo. Aprender a respirar a liberdade.
7: A liberdade é agora um conceito novo. Bem diferente desse cenário de prisão que deixou para trás. Roya fala numa adaptação difícil, desde o primeiro passo para a mudança.
6: Entrar naquele avião e ver mulheres lindíssimas, com cabelos lindíssimos, soltos, sem ter aquele véu tapar e terem um direito de escolher. Isso foi um choque térmico mesmo, que, que eu apanhei, começando pelo avião. Começando pelo avião. E depois o resto do processo, é, adaptar. A cultura... Uh, adaptar engraçado a respeitar a liberdade que é este outro passo também importante não é só adaptação à liberdade, é adaptar, respeitar a liberdade quando alguém vem de um país ditador, nós não sabemos o que é então devagarinho adaptámos-nos a tornar-nos também um ditador engraçado, porque dizemos assim, não, é assim que tem que ser é assim que tem que ser depois começamos a adaptar, não, afinal não, temos que fazer um trabalho de equipa, não é só a nossa palavra, quer dizer, é abrir a nossa mente exatamente para a democracia e para a liberdade.
7: Desde a morte de Masha Mini, a 16 de setembro de 2022, o Irã passou a conviver com uma crescente onda de revolta, corajosamente liderada por mulheres e jovens. Desde então, esse ar livre que Roya respira encheu-se de incertezas e preocupações. Consciente da liberdade que tem aqui, ela expressa com revolta os direitos daquelas que ainda estão no Irã, mulheres sufocadas pela ditadura da Revolução Islâmica passado 43
6: anos, as pessoas revolucionaram, porque não aguentam e, e neste momento o mundo te, uh, testemunhou, viu com os seus próprios olhos uh, como que alguém que diz, eu quero liberdade, a liberdade que eles querem não é andar no ojo, não, não, é liberdade de poderem dizer aquilo que está cor- incorreto nós tivemos aqui esta situação as professores estão insatisfeitos vão fazer greve manifestações, demonstram as suas insatisfações e o governo os ouve, não os ouve, portanto não os prende, não os enforca e e é isso que acontece no Irã, eles são contra o sistema
7: e elas enforcam, eles torturam, eles violam. Portanto, é isso a realidade. Imaginar crianças no verdadeiro cenário de guerra é entrar numa realidade muito distante, mas existente não só no Irã, mas em muitos países que se tornaram prisão. Roya fala de mulheres que têm direitos tão básicos ainda negados, e que isso faz lembrar o porquê de muitas lutarem e de todas as lutas que ainda estão para vir. Para Roya, o caminho para a liberdade começou há 34 anos. Para milhares de mulheres iranianas, ela diz que a liberdade ainda é uma longa caminhada por percorrer. Como elas, neste momento, estão prisioneiras, okay? desejam
6: mostrar o cabelo? Querem ver como que é apanhar vento no cabelo. Querem ver o que é sentir chuva no cabelo. Qual é a sensação de apanhar sol no cabelo, no corpo cabeludo. mulher iraniana não tem esse direito. A mulher iraniana quer sentir o que está na praia com um biquíni a apanhar sol. A mulher iraniana quer sentir o que é mergulhar no mar com biquíni, com o fato de banho e sentir a água do mar no corpo. A mulher iraniana não tem esse direito. A mulher ainda quer sentir o que é convívio em liberdade com com os homens, com os rapazes. É isso, sem medo. Sem
7: medo.
1: Para compreender como funciona a liberdade criativa em Portugal e o que dela pode surgir, viajamos do Sul para o Norte do país. Pedro Esteves e Rodrigo Costa, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, estiveram em Santa Valha, uma aldeia do Conselho de Valpaços, onde se encontraram com Hugo Picamilho. Vocalista e guitarrista do Espadaria Gang e organizador do festival Vinho Fular e Rock'n'Roll. a quem o chame o último punk transmontano.
2: Eu nunca digo a ninguém para ir ao festival. Faço anti-publicidade. Uh, Estás a ver? Porque uh, se tu disseres um gajo não, eu disse não, eu posso ir. Só, então não posso. Hum. É uma contrapublicidade da situação.
3: É desta forma que Hugo Picamilho promove aquele que é para muitos o melhor festival de música do país. Considerado por alguns como o último punk transmontano, Picamilho recebeu-nos na sala de ensaios do Padaria Gang e contou-nos alguns pormenores sobre o movimento que é o vinho, fular e rock'n'roll.
2: Como nós não gostamos de estar muito parados, resolvemos fazer um... É... O festival, o princípio era para uh, divulgar as bandas que havia na altura em, em Valpassos. Entretanto a cena começou a desenvolver-se, começámos a montar uh, o festival e no princípio aquilo era só para uh, grupos regionais bah, de atrás dos montes, mas começou a, a ganhar uh, pujança e agora temos grupos estrangeiros e alguns do. Pronto. Uh, por, isso é, por isso é que eu digo que uh, sou punk por causa do Do It Yourself. Não é? Por exemplo, oh, não há festival. Não há festival. Aqui, aqui não há luz. Há gerador.
3: A ideia do festival surgiu de forma espontânea. Ainda assim, os organizadores do Vinho Fular e Rock'n'Roll inspiraram-se no conceito do Duna Jam. Este festival italiano realiza-se desde 2006 em locais aleatórios.
2: Eu, eu copiei a, a ideia do Duna Jam, um festival há em na Itália, Sicília. E aquilo era em... Na praia, num cliff, eh, no meio do monte, numa casa abandonada. E eu olhava para aquilo e fogo, porque é que nós conseguimos fazer esta cena? Eu conhecia o, o, os técnicos de som, os gajos tinham umas aparelhagens, os gajos tinham umas bandas. Vamos fazer ah. essa cena. E no primeiro ano tivemos prejuízo de 80 euros. Eu Foi o único ano que não prejuízo a cena. E é um festival de porna. E a, e, a, e a cena de nós o trazemos para lá. Foi por causa disso. Tipo, fogo, se vocês conseguem fazer lá na Itália esta cena... O que é que nós não conseguimos fazer aqui no Rio do Gurgosso?
3: Apesar de ser uma ideia original e bem recebida até aos dias de hoje, o Rio do Gurgosso não foi a primeira localização do festival. As primeiras edições eram realizadas no centro da cidade de Valpassos, num formato que não ia ao encontro do modo alternativo das edições mais recentes.
2: O palco do Vinho Fular e rock and Roll era um palco com bimba, bueda grande. Ganhávamos muito mais se fôssemos tocar sempre lá ou ao... a... À festa do Alpasso, fazendo a cena, só que um, nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós queremos é, é fazer o, o movimento. E uh, nós como temos uma banda que é assim um bocadinho alternativa, e depois tu notas que há alternativos em todo o lado: né? Mirandela, Bragança, Vila Real, e esse núcleo funciona muito bem, porque por exemplo, uh, como é que eu conheço as, as bandas? É de ir tocar aos sítios, conhecer o pessoal e é muito mais fácil para mim depois, olha, queres vir a tocar ao Vinho Fular e Rock and roll.
3: Para além das bandas, há também que dar importância ao público num festival desta natureza. Público este que muitas vezes acaba por ser das redondezas e ajudar na organização, raramente falha.
2: Por exemplo, tu pensas sempre ah, isto é, é uma aldeia ninguém percebe nada de, de, de música, mas toda a gente tem, tem um, um tino, não é? Mas Por exemplo, o pessoal do Gorgoso. O Gorgoso tem 30 pessoas. Só os acamados é que não vão para lá para baixo. Estás a ver? Não podem sair da cena e ficam em casa sozinhos até à meia-noite ou assim.
3: O discurso do Gupi Camilho pode parecer irónico, mas a verdade é que todo o ano há vestígios de um festival de rock em Santa Valha. No Café da Aldeia, ligámos o microfone para perceber o que é que os habitantes acham sobre o evento.
2: Acho uma coisa boa. Acho que tem boas atitudes, tem bons progressos para a aldeia. Eu acho que as aldeias, se não tiver em não são nada. Temos que ter progresso, não é deixarmos as aldeias isoladas.
5: Faz conhecer mais a aldeia através de, desse evento.
2: Faz interagir mais as pessoas,
3: as pessoas vêm de fora e não sei o quê. Há pessoal mais velho a ficar conosco até amanhã. É um festival interativo para toda a gente. A edição deste ano já tem data marcada e promete ser mais uma noite espírito punk em pleno Trás-os-Montes. Embora ainda não haja horários nem cartaz, que nem sempre devem ser levados a sério e só o desenrolar dos acontecimentos ditará o alinhamento dos concertos, pode esperar-se que neste festival de entrada livre haja vinho, fular e rock and roll.
2: Bem, para terminar, uh, o, o festival este ano vai-se fazer a dia 1 de julho, que calha no primeiro sábado sempre de julho. Não marquem na agenda ou arranjem outra coisa para fazer, porque eu não vos quero lá.
1: A nossa viagem acaba no Instituto Politécnico de Bragança, com Euridzi Gaspar e Natália Cândido a tentar entender quais os obstáculos a ultrapassar na liberdade sexual. Para tal, estiveram à conversa com Diego Rocha, um aluno que se viu surpreendido com as atitudes de colegas depois de assumir a transexualidade.
8: Diego Rocha nasceu há 18 anos na Bolívia e mudou-se para o Algarve com apenas dois anos. Quando entrou no ensino superior em Mirandela, assumiu-se transexual e decidiu iniciar o processo de transição de gênero. Recebeu o apoio de professores e colegas da escola do Instituto Politécnico de Bragança e não esperava ser alvo de transfobia. Os meus colegas e os
9: meus professores reagiram bastante bem. Eu, antes de começar o processo de mudança de nome, eu já tinha informado os meus professores e eles mudaram os meus nomes nas listas de chamada de atendimento. Toda a gente respeitava os meus pronomes.
8: Diego foi surpreendido quando um dos amigos que sempre teve ao lado mudou de atitude.
9: O meu colega e eu antes éramos amigos e ele parecia ser uma pessoa assim muito tranquilo. Até que começou a ser um bocado mais intrusivo e começava até a seguir-me para todos os lados. Começava a uh, tentar ver o que é que eu fazia, controlar-me, e eu afastei-me dele, até que há pouco tempo uh, ele mandou-me uma mensagem, mas eu não queria ter nada a ver com ele, porque eu já me sentia muito desconfortável com a maneira que ele me estava a tratar, então eu decidi uh, não dar muita conversa, e aí ele começou a ficar chateado.
8: A amizade dos dois logo foi esquecida, e a situação escalou para agressões verbais.
9: Uh, para além dele já me ter tratado com os pronomes errados, ele começou a dizer que pessoas estranhas tinham pena de morte em alguns países. Desse, disse para eu continuar a esconder as mamas, para continuar a cortar os pulsos, coisas assim bastante fortes.
8: Após os ataques, Diego tentou conversar pessoalmente com o um agressor. Não teve sucesso e só piorou a situação. Foi então que decidiu fazer uma denúncia na PSP de Mirandela, mas foi novamente surpreendido.
9: O meu colega já estava lá, a tentar meter uma denúncia contra mim, mas o meu colega já estava muito agitado e estava só a gritar comigo e a polícia estava a gritar para nós os dois a dizer que nós tínhamos de resolver aquele assunto como adultos que nós não éramos já crianças de 16 anos como se o facto dele me ter dito aquelas coisas não fosse absolutamente nada e fosse uma discussão de crianças e fez-me bastante triste porque eu estava a pensar que a polícia me iria defender uma semana depois fui meter a minha denúncia quando já estava mais calmo e fui também com o meu pai porque eu não me sentia segura de estar a ir sozinho.
8: Diego contou com uma rede de apoio de familiares e amigos durante o processo. Duarte Nascimento frequenta a mesma licenciatura em jogos digitais. Também é transgênero e foi uma ajuda fundamental.
9: Uh, por exemplo, eu também, houve uma altura em que eu peguei no telemóvel dele. Fui, eu comecei, tipo, a, a mandar as mensagens. Pai, dei apoio como amigo, né? Tive lá para ele. Oh, claro que me senti mal, porque também, não é? Acaba sempre por me afetar a mim. E ver que tipo, ele nunca fez nada aquela pessoa e a pessoa tipo, só lhe fez aquilo por uma estupidez.
8: Ambos amigos já foram alvo de preconceitos e preferem não dizer que são trans para evitar novos ataques. Uma situação que causa impacto na saúde mental dos estudantes, que acabam por não se sentir confortáveis com os próprios corpos.
9: Tive uma experiência que foi, uma vez que tipo, foi levar a minha injeção da testosterona, o homem que me estava a aplicar na farmácia ele perguntou-me é que eu estava a aplicar. Eu expliquei-lhe que era trans e o nada, ele tipo que é uma injeção que tens que dar mesmo um devagar. Que são tipo, pode ser problemas. Ele, tipo, do nada, ele só deu aquilo, tipo, tudo uma vez. Tipo, não me disse mais nada. E eu fui-me demorar assim. E se calhar não devia ter dito isto. Se ninguém souber, ninguém te vai fazer perguntas para hoje. Ninguém te vai ofender, nem insultar e talvez agredir. E é mais por tipo,
8: Ruth Couto é professora na Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo e representante da Comissão de Igualdade, Inclusão e Diversidade do Instituto Politécnico de Bragança e lamenta que as diferenças nem sempre sejam respeitadas.
6: Também que a comissão sempre tem um papel... Em promover uma cultura de inclusão, não só a nível sexual e racial, tudo, todas as dimensões dessa inclusão, por isso é que nós a nossa Comissão é a Igualdade de Gênero, Inclusão e Diversidade, precisamente para abranger vários aspectos. O nosso papel é um bocadinho transmitir, desmistificar algumas coisas e para que toda a gente de facto possa viver a sua, a sua pessoa e a sua personalidade em liberdade
8: e com respeito dos outros. Um estudo feito na Universidade do Arizona mostra que nos últimos anos a taxa de suicídio aumentou 30% entre jovens e adolescentes. Os homens trans são os que mais se destacam. A transfobia continua a ser um problema e pessoas transexuais apenas desejam viver em liberdade e igualdade.
1: Como tivemos a oportunidade de ouvir, a liberdade percorre ainda caminhos difíceis. Ao longo de 2023, esta será a missão do REC continuar atento às diferentes formas e expressões da liberdade. Neste programa do REC participam os alunos Francisco Seixas, da Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa, Pedro Esteves e Rodrigo Costa, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, as alunas Rafael Ambrosio e Clara Pires, da Universidade do Algarve, e Uritzi Gaspar e Natália Cândido, do Instituto Politécnico de Bragança. A edição foi de João Barreiro, jornalista da RTP. A coordenação foi de Fábio Ribeiro, Francisco Sena Santos e Miguel van der Kellen, do REC.
0: REC. Repórteres em Construção.